0: Reflejos de una noche en la
1: ciudad. Crónicas de asfalto. Crónica El Burrito de José Antonio Urdapilleta Pérez. Colección Reflejos e imágenes de Azcapotzalco. Número 9. Crónicas históricas, costumbristas y urbanas. Compilación de José Antonio Ordapilleta Pérez y María Elena Solórzano. Padre mío! Porque sabes lo que Una de las cosas que siempre he dicho y que está relacionada con la pasión de Cristo, es la que se refiere a la falta de buen gusto por parte de quienes hacen las representaciones en estos días santos de la Semana Mayor en Azcapotzalco, ya que la mayoría de ellos sigue o imita lo que ocurre en Iztapalapa en esos días. Con estas escenificaciones, solo se le da paso a un exacerbado fanatismo por encima del verdadero fervor religioso, Qué distinto sería si en vez de ver Cristos sumisos ante la voluntad de la divinidad, se tuvieran representaciones de Cristos contestatarios y cantando al compás de rock, como por ejemplo la obra de Jesucristo Superestrella. Aunque no estoy de acuerdo con la mayoría de estas puestas en escena, procuro ir año con año al barrio de San Juan Tlilhuaca a ver esta representación, donde las imágenes del templo son los personajes principales y los integrantes de la Santa Hermandad, con sus capirotes e indumentarias en negro y blanco, hacen de esta conmemoración algo que vale la pena conocer, amén de conseguir en esos días los deliciosos tamales de Judas. Sin embargo, esta concepción que sobre la Semana Santa he tenido, se ha visto modificada con el conocimiento de la historia del de Burrito. De nueva cuenta ha sido Doña Paula Soriano quien me narró una de las historias, que a mi parecer es de las más bellas que he escuchado y que ocurrió en Azcapotzalco. Para ponerlos en antecedentes, les diré que esta imagen de madera se encuentra en la Capilla del Sagrado Corazón, en la actual parroquia del barrio de San Sebastián. Es una talla del siglo XVIII y oficialmente su nombre es el de «Jesucristo en su entrada triunfante a Jerusalén». Sin embargo, los ancarrones le llaman simplemente «el burrito» por tratarse de una escultura donde Jesús viene montado en un pollino negro tal y como ocurrió en aquel Domingo de Ramos. Esta simpática imagen no perteneció a templo alguno, sino a la familia Alvarado, siendo su último dueño o poseedor don Manuel Alvarado, cuya casa se ubicaba en la calle de Minerva y la hoy avenida 22 de febrero. Este personaje poseía muchos terrenos en el área de Azcapotzalco, refiriéndome a la cabecera de la población, la cual hoy se llama indebidamente Azcapotzalco Centro, o Centro de Azcapotzalco. Estos previos abarcaban desde Minerva hasta Castilla, donde hoy se levantan la Secundaria 54, el Electra, la Biblioteca José María Morelos y Pavón y la Explanada Delegacional, colindando con las propiedades de los Rocha y los Paredes. ¡Osana, el Hijo de David! ¡Osana, el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Esta imagen era prestada año con año a la parroquia de Azcapozalco para hacer la representación de la entrada de Cristo a Jerusalén al inicio de la Semana Santa. El Domingo de Ramos se sacaba en procesión a San Marcos, a San Andrés, a San Martín para volver a Azcapotzalco para la misa de mediodía. Pues bien, don Manuel tuvo que realizar una serie de composturas en su casa por lo que pensó enviar la escultura a la antes mencionada parroquia. Así lo hizo, pero a la mañana siguiente, ¿cuál sería su sorpresa al encontrar a el burrito de nuevo en su casa? Por lo que decidió entonces guardarlo en el gallinero. Es obvio imaginar lo que sucedió, tal y como el dicho, las gallinas de arriba cagan a las de abajo, por lo que el burrito quedó completamente sucio. Pasado el tiempo, algunos vecinos pasaron a ver a El Burrito, encontrándolo muy chamagoso, por lo que le propusieron a don Manuel que mejor se llevara y guardara en Santa María, en la casa de los Rocha, ubicada en Doctor Liceaga. Así lo hicieron, y a la mañana siguiente, El Burrito había vuelto a su casa. Entonces lo llevaron a San Marcos, a casa de don Hilario Soriano, pero al otro día... El burrito ya se encontraba de nuevo en su casa. Tras este intento, y al ver que el burrito no se quería ir de su casa, decidieron hacer un último esfuerzo. Así que le dijeron a don Manuel,
0: Como el burrito no se quiere ir, vamos a llevarlo lo más cerca a tu casa. Y lo más cerca es San Sebastián. Así que llévalo con los
2: encuerados.
1: Don Manuel así lo hizo, y finalmente el burrito consintió en hallarse en San Sebastián quedándose con la familia Vargas Moreno, para después quedarse en la parroquia y donde desde mediados del siglo pasado precede la escenificación de Semana Santa en este barrio. Para la procesión que se hace con el burrito, es el costumbre llevarlo a su casa a visitar a la familia Alvarado, quien hoy vive en la calle de Aguacatitla y Jerusalén. Por esta razón... Y porque el recorrido se hace sobre esta última rúa, es que se le impuso dicho nombre a la calle, Nueva Jerusalén, para después devolverlo a San Sebas. Durante la procesión, se regala comida y agua a los que acompañan a el burrito. Las calles se adornan con acerrín pintado de colores. Antiguamente los aguejotes eran adornados con moños de papel de china, y de los árboles de tamariz se cortaban flores para hacer ramos. Ahora se regalan ramos hechos de manzanilla a los asistentes, misma que crece hoy en la plaza de San Sebas de forma silvestre. En cuanto a el burrito, cada año se le regala un vestido y manto para estrenarlo el día de la procesión y verse muy cuco, adornándosele además con palmas y flores que lleva en sus manos.
2: Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David.
0: reflejos de una noche en la ciudad tenemos un espacio para tu crónica los requisitos son que se desarrolle durante la noche en cualquier ciudad del mundo con una extensión de una cuartilla máximo cuartilla y media las crónicas son sucesos narrados en orden cronológico en primera o tercera persona una crónica es el reflejo de lo que sucede en la vida diaria contada de manera sencilla pero con un lenguaje literario Mándanos tu crónica al correo electrónico reflejos Al grupo de Facebook Cronistas de Reflejos o si lo prefieres directamente en Radio Educación Ángel Urraza 622 Colonia del Valle. No olvides anotar tu nombre, tu ocupación y tu teléfono o correo electrónico. Las crónicas más destacadas podrán ser transmitidas en este espacio radiofónico. Crónica de una despedida, de Juliana López, comunicóloga.
2: Llevábamos ya algunos minutos en silencio dentro del auto, pero en realidad el silencio venía con nosotros desde días atrás. La lluvia se estrellaba estrepitosamente en el parabrisas y los limpiadores arrojaban las gotas con fuerza, como si fueran serpientes venenosas. Yo te miraba por el reflejo de la ventanilla que estaba de mi lado. Tu mirada ausente de pronto dejó asomar una chispa de felicidad, y tu boca esbozó una discreta sonrisa al ver ese mensaje que llegaba a tu teléfono celular. Puse tu mano en mi rodilla. El calor recorrió con rapidez todo mi cuerpo. Moví tu mano transformándola en caricias indiscretas. Los vidrios comenzaban a empañarse con la misma velocidad que mi respiración se agitaba al sentirte cerca. Conducías el auto con desesperación hasta que llegamos a una calle solitaria y oscura. Detuviste el auto al mismo tiempo que con ligereza desabotonabas mi pantalón. Besos, caricias, gemidos, vidrios empañados, adrenalinas del tope. Y de pronto, tu voz diciendo...
0: No, esto no está bien, ya no
1: somos nada.
2: Contengo las lágrimas en la garganta. Solo pienso en que quiero irme. Bajarme de ese auto. Nos acomodamos la ropa. Enciendes el auto y empiezas a conducir. Otra vez, ambos en silencio. Afuera ya no llueve. Ahora solo queda el frío como secuela de la fuerte lluvia. Llegamos a la puerta de mi casa. Bajo en silencio. Entro. Doy un portazo. Y camino hacia la siguiente puerta. Entonces... Diez segundos después de cerrar la puerta, justo cuando iba a la mitad del patio, una vez más, como muchas otras veces antes, corrí hacia la puerta para abrirla rápidamente y gritar tu nombre para hacerte volver. Para poder decirte que no importaba nada, que yo te seguía amando como siempre, que estaba dispuesta incluso a dejarte volar si prometías siempre regresar. Y otra vez, como muchas otras veces antes, ya te habías marchado. Entonces me quedé ahí parada como esperando algo, esperando que la tormenta regresara y me empapara, para que así nadie pudiera notar las lágrimas que mis ojos derramaban por ti, por tu adiós, por tu ausencia, por esa mirada que minutos antes me había indicado que ya conociste a una nueva amiga, aunque tus palabras dijeran lo contrario. Permanecí parada a la mitad de la calle, sollozando por tu partida. Sabía que esta vez... Era una despedida definitiva
0: en la ciudad tenemos un espacio para tu crónica, únete al grupo de Facebook Cronistas de Reflejos consulta los requisitos y comparte tu historia las más destacadas podrán ser transmitidas en este espacio radiofónico recuerda el grupo en Facebook Cronistas de Reflejos Reflejos y una noche en la ciudad, escuchamos El Burrito, de José Antonio Urdapilleta Pérez, colección, reflejos e imágenes de Azcapotzalco, número 9. Crónicas históricas, costumbristas y urbanas, compilación de José Antonio Urdapilleta Pérez y María Elena Solórzano, y Crónica de una despedida de Juliana López, comunicóloga. Participamos en este programa en Las Voces, Eugenio Castillo Xochitl Espinosa y Estefany Varela En la realización Ana Aguirre Isaac Castro Alejandro Hernández Laura Martínez Anabela Solano y Fructuoso López Esto fue Reflejos de una noche en la ciudad Narrativas únicas que muestran la maravilla de lo cotidiano